Hola, yo soy Mapi y esto es My Wellness Club, el primer podcast en español que te trae toda la información reciente sobre la medicina funcional, psicología y espiritualidad. Todas las semanas encontrarás nuevas entrevistas con profesionales que nos comparten sus estudios y tips de cómo lograr una vida más balanceada y plena a través de pequeños cambios que puedes hacer en tu día a día. Hola, bienvenidos a otro episodio de My Wellness Club. El día de hoy tenemos a la terapeuta Susan Garzón, especializada en la salud del suelo pélvico y todo lo relacionado a este. Bienvenida, Susan, al Gracias, podcast Mapi. del día de hoy. Muy, muy emocionada de estar aquí. No, yo mega emocionada de tenerte. Y... No, vale, yo cuando te escribí Let's Collab, estaba así como que, wow, qué bien, me dijo que sí. <risa> Mutuamente no, no, no. felices de estar acá. No, 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 exacto. Mutuamente felices de estar acá, de poder compartir toda esta información que tienes del suelo pélvico, sobre todo en español, que siento yo que hace, hace, hace falta más personas que estén hablando sobre este tema en específico eh, que es tan importante para la mujer eh, en toda la etapa de su vida. Yo creo que mmm, no solamente cuando tienen bebés, pero también con la menopausia y a lo largo de su vida como mujer y cómo va cambiando. Entonces, tú que eres la especialista, te voy a dejar hablar a ti para que nos des una breve introducción eh, sobre ti, cómo terminaste especializándote en suelo pélvico y, y bueno, contándonos un poco más qué es el suelo pélvico y cuál es su función en el cuerpo de la mujer. Primero que nada, aplausos con esa introducción. <risa> Porque no solo, o sea, si yo me he dado cuenta la necesidad de este tema en Estados Unidos, con gente hablando en inglés, o sea, la necesidad de esto en español es tan, tan grande tan necesario. Correcto. Eh, yo les voy a explicar en un ratito un poquito qué es el suelo pélvico y por qué es importante, eh, pero primero quiero más o menos explicarles cómo comencé en esta carrera tan random y tan difícil de conseguir, porque es tan difícil para mí conseguirla como es para ustedes tener acceso a esta carrera. Yo básicamente estaba en mi posgrado estudiando fisioterapeuta yo siempre he sido muy deportista, o sea, mi sueño era trabajar con atletas, equipos de fútbol, todas esas cosas que sonaban demasiado divertidas. Eh, y cuando me tocó practicar en esa área, me quedé con mucha hambre, mucha hambre. Yo siempre eh, siento, me considero una persona que le gusta sentir pasión por las cosas que hace y sentía que me faltaba algo ahí. Por suerte estaba practicando y me tocó estar en la sombra, en shadowing de una persona que hacía terapia al suelo pélvico. Y apenas lo vi, sentí como que ese rayito de hope, de wow, creo que acabo de conseguir algo que en verdad me gusta. Eh, algo que tiene mucha sustancia. Siento que cuando hablamos del suelo pélvico, más allá de estar hablando de algo físico, estamos hablando de un área muy íntima muy llena de historias, muy llena de nuestra psicología y nuestra esencia. El suelo pélvico para mí es como que un portal a, a la intimidad, y no lo digo desde un área sexual, sino a la intimidad de uno mismo. Entonces para mí, que siempre he sido una psicóloga frustrada y todas esas cosas, cuando... Dos, somos cuando, dos psicólogas frustradas. Exacto, cuando esta, cuando esta área se me presentó dije, wow, tengo el potencial de, eh, de conectar con personas de una forma muy bonita y muy importante. Y fue así como más o menos comenzó mi mundo en todo lo que es la terapia del suelo pélvico. Wow, wow, increíble, de verdad que increíble. Yes. Entonces, tú nos dirías un poco más que la importancia del suelo pélvico es básicamente la conexión con nosotros mismos, esa intimidad que uno tiene con uno mismo. 100%. Y aquí voy a, ver un voy a hablar un poquito también de qué es el suelo pélvico para que entiendan por qué estoy lanzando ese statement tan fuerte. <risa> eh, básicamente, así científica, el suelo pélvico son unos músculos que están dentro de tu pelvis 
y te ayudan en todo lo que es la función de tu vejiga, la función de tus intestinos y tu función sexual. Eh, básicamente lo que ellos hacen es darle soporte a todos lo que son los órganos de tu pelvis, que son tu vejiga, tu, eh, tu recto y tu útero. Te ayudan a mantener la continencia, o sea, que cuando no quieras hacer pipí o pupú, que nada pase, te ayudan a tener relaciones sexuales de penetración sin dolor, que es, es algo muy personal y muy importante. Muchas de mis pacientes sufren con dolor en sus relaciones sexuales que involucran penetración. Y eh, de un te vamos a preguntar un, un poquito, poco más sobre sí, eso. Exacto, de un, poco, de un punto de vista un poco más así técnico, eh, el suelo pélvico es como tu otro core muscle, el otro, los otros músculos de tu abdomen generan estabilidad en todo lo que es tu tronco abdominal. Entonces, volviendo a ese mega statement, las personas que a mí me llegan son personas que eh, no solo están teniendo dolor con penetración y dificultad relacionándose de forma íntima con otras personas, pero también dificultad relacionándose con ellas mismas y dificultad aceptando estos síntomas que están teniendo. O sea, si te pones en los zapatos de esa persona que está teniendo incontinencia de pupú, que se están haciendo pupú en los pantalones, que se están haciendo pipí, que no pueden tener relaciones sexuales, que las relaciones sexuales duelen, ¿cómo te afecta eso a nivel un poco más interno y un poco menos simplemente los músculos? Claro, emocionalmente. ¿Cómo te afecta emocionalmente? Y eso es lo que a mí más me divierte, divierte entre comillas, tratar. <risa> o sea, me parece que eh, toco un área que es más allá muscular, estoy tocando un área bastante espiritual en la persona que estoy tratando. Entonces, sí, bastante yo creo que vulnerable. todo lo que es el suelo pélvico sí. es un portal hacia la intimidad de la mujer. Sí. Es algo que we hold so close, sí. eh, que protegemos tanto y que nos cuesta tanto hablar, comentar, explorar. Correcto, correcto. Entonces tú dirías que la importancia del suelo pélvico va mucho más allá de su función técnica, es algo que tiene que ver con nuestra conexión con nosotros mismos, emocional y nuestra parte de vulnerabilidad. 100%, exacto. Ahí wow. lo dijiste resumido. <risa> y... Te, te quisiéramos preguntar un poquito más, bueno, te quiero preguntar un poquito más, porque yo siempre hablo en plural, porque una vez viene de a teamwork, pero pues ahorita el teamwork es yo sola. Entonces, <risa> sí, te vamos a preguntar como que si fuésemos un ejército de mujeres, y es solamente Mapi. Pero bueno, eh, te quisiera preguntar un poco más, eh, ¿qué afecta de manera negativa nuestro suelo pélvico, no solo a nivel funcional, o sea, cosas que uno hace de repente que nos afecta a nuestro suelo pélvico y no lo sabemos, sino también inclusive a nivel emocional, cómo nos relacionamos nosotros mismos y eso nos va afectando el suelo pélvico. Ok, buenísima pregunta. Voy a hablar primero desde una parte un poco más técnica okay. y luego esa conexión con la parte emocional. Ok. Básicamente, para que el suelo pélvico funcione bien, estos músculos tienen que poderse contraer, o sea, ser fuertes, pero también se tienen que poder relajar. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué hace de que ese suelo pélvico se pueda debilitar? Porque lo primero que quiero hablar es la causa más común. La gente embarazada, me estoy orinando, me estoy haciendo caca, todas esas cosas que hace que el suelo pélvico se pueda debilitar, es cualquier cosa que genere un incremento en la presión abdominal. Entonces, desde un punto de vista muy técnico, muy así, checklist, cosas que, no de, o sea, que inten deberías intentar mejorar para que no te afecte tu suelo pélvico, es manejar tu constipación. Eso de empujar en el toilet cuando estás haciendo caca con toda tu alma, como que si estuvieses diciendo, eh, como si estuvieses intentando parir un bebé, pero parir un pupú. <risa> Hay que acabar con eso. Viva los squatty parties. Si no tienen un squatty party, este es el momento para que vayan a Amazon y se compren un squatty party. Te vamos a preguntar un poco más qué es el squatty party más adelante. 
ahorita lo voy a hablar, básicamente un banquito que pones en tu, en tu toilet y that's it. Ajá. Tip número dos. Cuando estés haciendo ejercicio, intenta de no mantener tu respiración. No aguantes tu respiración. Si estás aguantando tu respiración, eso es señal que no tienes la fuerza suficiente para estabilizar con tus músculos y que estás teniendo que compensar aguantando tu respiración. Ese aguante de tu respiración genera estabilidad, pero ese aguante de respiración, si te imaginas tu eh, cavidad abdominal siendo un globo, imagínate que estás apretando la parte de arriba y que abajo está el suelo pélvico, todo eso le está poniendo mucha presión extra a todo lo que es tu suelo pélvico. Y eso debilita tu suelo pélvico. ¿Okay? El otro tip número tres es mantente activa. Mantén esos abdominales profundos y los bajitos, los abdominales bajitos. El transverso, o sea, el transverso. Exacto, transverso abdominales. Estoy certificando pilates, entonces. Es transverso. Sí, los abdominales transversos. Exacto, ese músculo es key. Más bien, o sea, cuando yo entreno a alguien a fortalecer su suelo pélvico, lo primero que entreno es ese músculo porque tiene una contracción simultánea con el suelo pélvico. O sea, cuando tú contraes ese músculo, tu suelo pélvico se está contrayendo con él. Están íntimamente conectados. ¿Ok? Entonces, todo eso es todo lo que tiene que ver con o sea, debilidad. Le, le eh, dijera, con esa persona típica que tiene debilidad del suelo pélvico y la parte muy técnica. O sea, le dijeras a, la, a, la, a las personas, a la audiencia que está escuchando que si... Si, si están entrenando diariamente su core, entonces su suelo pélvico está, está fortalecido. Está si lo están entrenando bien. Correcto, no están aguantando la respiración, están haciendo inhalaciones, Exacto. exhalaciones en para el movimiento. Exacto. Eh, y esto, en esto nos podemos adentrar en un ratito y podemos enseñarles a todas cómo contraer esos abdominales bajos y Increíble. cómo contraer el suelo pélvico. Eso lo vamos a hablar Increíble. 100%. Eh, pero ajá, saliéndome de la parte técnica okay. y cambiando el estereotipo del paciente o sea estábamos hablando antes del de paciente típico con debilidad uh -huh. la persona que acaba de tener un hijo sí. la persona que acaba de parir la persona que siempre sufre de constipation ese es el paciente número uno luego está el paciente número dos que aquí es en donde le meto con todo todo lo que es el área espiritual y que no tiene tanto que ver con esos tips así Ah, mira, controla tu constipación. No. Este paciente es el paciente que tiene tensión en esa área. De la misma forma que muchas veces tenemos tensión en el cuello o tenemos tensión en ciertas partes del cuerpo, es tensión en el suelo pélvico. Son pacientes que nunca se, pudiesen, eh, que nunca se pudieron poner un tampón, pacientes que han tenido siempre dificultad teniendo relaciones sexuales, pacientes que han tenido dificultades teniendo orgasmos por la tensión que hay en ese suelo pélvico. Eh, y estos pacientes son un poco más complicados de tratar. ¿Por qué? Porque son pacientes que han tenido esto de forma eh, crónica. Es un dolor o una tensión en esa área crónica que mucho de lo que hacemos para trabajarlo son prácticas de mindfulness, prácticas de wow. respiración, prácticas de romper el ciclo del de dolor crónico, ¿ok? Si me pongo científica, una de las formas en que yo enseño a respirar es respirar con el diafragma, que es tu músculo principal de la respiración. Y el diafragma está innervated por un nervio, el nervio vago, que tiene mucho que ver con la parte del sistema nervioso que nos ayuda a calmarnos. Entonces, es ahí la conexión entre la respiración y el cuerpo y cómo podemos utilizar prácticas down-regulating, prácticas que nos calman, Calma. prácticas que nos traen joy. Todas esas prácticas para romper el ciclo del dolor. Entonces, mucho de lo que hago con esos pacientes es, como dije, recetar mindfulness, recetar respiración, recetar, eh, no sé si así se dice en español, pero sí. eh, mandar, mandar sí, recetar el médico, recetarles, quiero sí. que, exacto, quiero que te acuestes y quiero que te pongas a respirar y quiero que visualices esa área con dolor 
y quiero que intentes de mandar tu respiración ahí. O sea, básicamente mandar... meditación guiada de respiración. Meditación guiada. Y es impresionante el poder de la respiración y de estas prácticas que traen tanto joy y calma al cuerpo. Eh, es impresionante el efecto que tiene en esos pacientes con dolor. Increíble. Con dolor crónico. No, increíble, de verdad. Entonces, le está, o sea, los pacientes más difíciles de tratar, dirías tú, son aquellos que tienen esa tensión. ¿Y cuál es la causa de esa tensión? O sea, ¿cuáles son las diferentes causas de por qué alguien tiene tanta tensión en el suelo pélvico y por eso tienen dolores al tener relaciones sexuales? ¿O no se pueden poner un tampax? O sea, cosas muy eh, no sencillas porque pues para, no, no podemos generalizar que para todo el mundo todo es igual pero claro. que para muchas personas se le da de manera muy natural y porque a estas personas tienen tanta atención y no se les da de manera natural. Ok, buena pregunta y tiene muchas respuestas. Eh, hay personas que desde que intentaron por primera vez ponerse un tampón, no pudieron. Como que hay personas que fisiológica, o sea, que por alguna razón que no entendemos muy bien, y no es psicológica, o sea, wow. no es psicológica. Apenas uno intenta de insertar algo en la cavidad de la vagina, hay una contracción involuntaria e inconsciente de los músculos del suelo pélvico. No es de que, ay, todo está en tu cabeza, ay, tómate una copa de vino, relájate. No, no wow. es así. No es tan es simple como eso. Entonces, esta condición se llama vaginismus, es una condición que la trato muy a menudo y que hay muy buena respuesta una vez de que acostumbramos al sistema nervioso a aceptar eh, una penetración que no sea dolorosa wow. y de esta forma entrenar nuestro sistema nervioso a aceptar algo eventualmente del tamaño de eh, lo que sea que la pareja o la persona quiera poder insertar en su vagina. Wow. Esa es una causa que... ¿Sabes? No entendemos por qué pasa, pero puede pasar y no es que tuvo un historial, no es de que, ay, yo pude tener relaciones sexuales toda mi vida, luego tuve Muy un bonito. episodio traumático y a partir de ahí, no más. No. Ojo, eso sí puede pasar. Uno puede develop vaginismos más adelante en su vida. Por episodios traumáticos. Por episodios traumáticos. Que Esa ya... es otra causa. Wow. Exacto. Okay. Y ahí, bueno, obviamente ahí ya el approach es mucho más multidisciplinario. Sí. Siempre involucramos a un psicólogo, eh, distintas prácticas yeah. tiene, que tiene. puedan ayudar a release el trauma y nosotras hacer lo que es el trabajo físico. También están causas mucho más fisiológicas, o sea, muchas de mis mujeres que vienen hacia mí con dolor en todo lo que es el suelo pélvico y dificultad teniendo relaciones sexuales, tiene que ver con mujeres que acaban de pasar por menopausia y tienen un síndrome de menopausia que tiene que ver con síntomas urina, eh, de orina y síntomas sexuales y que tienen que ver con algo más hormonal. Okay. Okay? Una vez de que en menopausia, o sea, básicamente menopausia, tus, eh, los niveles de tus hormonas sexuales bajan, y las hormonas como el estrógeno tienen un rol muy protector en todo lo que es nuestro suelo pélvico. Hace que los tejidos sean squishy, eh, juicy, lubricados eh, y eso ayudan a que la, la penetración sea más fácil. ¿Qué pasa? Que hay veces de que es solo un tema de fricción, pero si tenemos relaciones sexuales y duele, y duele, y duele, entras en el ciclo del dolor crónico donde ya se vuelve algo que pasó de ser solo un problema de ay, me dolió un poquito, me dolió un, me dolió un poquito, me dolió un poquito, a algo que ya tus músculos se contraen en respuesta a la anticipación wow. del dolor. O sea, tu mente lo anticipa y ya se vuelve una reacción automática inconsciente. Inconsciente. Wow. Entonces se trabaja de la misma forma que trabajaría lo que es vaginismo. Okay. Okay. Esto es para la gente y que está con, otras... el, con el tema de menopausia, con el tema Ajá. hormonal, okay. con cambios hormonales, la, ter, casi llegando a la tercera edad, no digamos tercera edad porque 
conozco, tengo una tía, conozco a mucha gente que está en la casa y la uno tercera edad, pero... Entrar, uno entra en perimenopausia eh, a los 40. En los 40, claro. Uno piensa que esto pasa cuando ¿Dónde? tienes 50 y sí, pico. Ajá. Y no pero uno puede así. empezar a tener estos síntomas desde los 40 y si tienes menopausia que empezó antes de lo que es lo común, que es eh, en average a los 51 años. Eh, o sea, promedio es 51 años, dirías, para que la gente... Promedio, okay. exacto. Pero uno empieza menopausia. a tener los síntomas de menopausia mucho antes. Wow. Okay. Que esto es lo que se llama perimenopause. Que nadie habla de eso, pero también ahí puedes empezar a tener esos síntomas de wow. low estrogen. Y bueno, por último, otra de las causas de, de dolor con todo lo que es suelo pélvico puede ser algo mucho más también fisiológico, que es pacientes luego de radiación en áreas pélvicas, pacientes con cáncer, cáncer de mamas y todo lo que eso involucra, que muchas veces hace que todo lo que es el, ¿sabes? el tubo de la vagina, como esta vagina, se hace mucho más pequeño y oh. tiene que ver con radiación. Y nada, uno lo trabaja siempre casi que de la misma forma. Ok, siempre es, es básicamente trabajando la parte, de, o sea, te quiero preguntar algo. Para todas estas pacientes, ¿no? L les mandas eh, la parte de eh, respiración, ¿verdad? Que y es la mucho parte, más. Pero, y, y la parte de mindfulness, o sea, la parte de conectar con ellas mismas y hacer estas meditaciones y ejercicios. ¿Y qué ejercicios exactamente? ¿Y qué más? Okay. Ajá, bueno, ¿y qué más? Para... <risa> Eh, ok, esto es, estamos hablando ahorita solo del grupo con dolor pélvico, porque esto no se lo mando a las pacientes que tienen okay. incontinencia y demás. O okay. sea, cuando uno escucha suelo pélvico, ah, los es kegels, todo. esto es lo que tú haces, los kegels. Y bueno, un kegel yo nunca se lo mandaría a alguien con dolor eh, en el suelo pélvico. Okay. Un kegel es una contracción del suelo pélvico, básicamente contraer más, fortalecer más. Ok, después eso podemos pasar a eso para las pacientes que no, ten, que no tienen dolor, pues. Exacto, Mujeres para las sin pacientes dolor. que tienen debilidad y que necesitan fortalecer y crear estabilidad. Eso es para mis pacientes grupo número uno, las embarazadas, las posparto las que hacen crossfit, que se están orinando y todas esas cosas. Okay. Pero para mis pacientes número dos, lo primero que tenemos que intentar es básicamente estirar los tejidos. Y cuando digo estirar, no me pueden ver en cámara, pero dije entre comillas estirar porque realmente no estoy estirando nada. Lo que estoy <risa> es eh, ayudando a que tu sistema nervioso acepte algo. Nosotros mandamos a estos pacientes un set de dilatadores dilatadores son como unos tubitos que uh -huh. son eh, del grosor, pueden ser más chiquitos que un tampón y uno puede trabajar, sabes, desde nivel 1, 2, 3, 4 hasta el tamaño que la paciente quiera llegar, wow. dependiendo de, yo que sé, cómo es el ¿Cómo tamaño se... de su pareja, etc. ¿Cómo se sienten como ellas? Con Exacto, el entonces de, mucho de lo dilatador. que hacemos es entrenar con un dilatador adentro de la vagina entrenar cómo se siente una contracción y no trabajarla en cuanto a fuerza, pero hacer una contracción para entender cómo se siente relajar. Uh -huh. Es hacer lo opuesto para entender cómo se hace relajar, porque oh. estas pacientes tienen mucha dificultad relajando. Okay. Entonces, lo que yo intento hacer es, yo prescribo estos dilatadores, se los mando y trabajamos, ok, trabajamos cuánto nos tarda insertar el dilatador cómo podemos respirar con nuestro diafragma para aceptar ese dilatador. Y una vez que el dilatador está adentro, nos quedamos ahí unos minutos respirando. Otra de las cosas que hago es yo terapia manual, ir punto por punto, punto doloroso, punto doloroso, y manualmente release esos tejidos que tengan más o menos tensión. Okay. Hacemos también mucha terapia eh, externa, o sea, no todo es interno, Muchos estiramientos, básicamente yoga, estiramientos de cadera. Eh, y tú, que tú das yoga también. A, no, 100%. Los Entonces, estiramientos de yoga ayudan mucho a liberar la tensión del suelo pélvico. Sí. Y cuando tenemos restricciones en los músculos más superficiales de la cadera, los que no son del suelo pélvico, eso a veces no nos permite adentrarnos 
en todo lo que, todo lo que es suelo pélvico y estirar esa área. Por ejemplo, si tengo tensión en mis aductores, que son uh -huh. los músculos de la parte de adentro de tus piernas, claro. y no puedo estirar en un happy baby pose, uh -huh. significa que no puedo llegar a estirar a mi suelo pélvico porque me duele por dos aductores. Entonces, hacemos mucho trabajo de eso wow. externo. O sea, ese, esos, esos músculos de las piernas, esos músculos del abdomen, todos se conectan en el suelo pélvico. Todo se conecta con el suelo pélvico. Y Todos la gente, y la, gente la, la audiencia, por ejemplo, pudiese saber qué tan eh, fuerte está su suelo pélvico a través de ciertas posiciones que hacen en su casa, por ejemplo, como en Ahorita, yoga. si quieres, podemos hacer un ejercicio <risa> okay. de, sí. de cómo conectar con el suelo pélvico y que me digan qué sienten. Ok. Si quieres, lo podemos hacer cuando tú me digas. Si okay. quieres, lo hacemos ahorita. Vale, podemos hacerlo ahorita. Pero para cerrar con todo para lo que cerrar. es el tema de pelvic pain eh, o de dolor con el suelo pélvico, lo que hacemos es estirar los tejidos o acostumbrarlos a todo lo que es penetración y manualmente release todo lo que pueda tener, estar causando o contribuyendo a ese dolor, tanto externo como interno. Y obviamente respirar, que a eso es lo que vamos ahorita. Te voy a enseñar cómo yo le enseño a mis pacientes a respirar okay. y te voy a explicar antes de eso por qué es tan importante respirar bien para tu suelo pélvico. Y, Pero, y perdón que te interrumpa antes no, de que vale. se nos olvide, estos ejercicios también van para la audiencia, o sea, que no tiene ningún dolor de suelo pélvico, ¿correcto? Esto es para 100%. todo el mundo que quiera fortalecer su, su suelo pélvico. Más allá de fortalecer, es para todo el mundo que crea que que quiera crear awareness okay. en su suelo pélvico. Increíble. Yo creo que tanto las personas con debilidad como las personas que tienen mucha tensión sí. se pueden beneficiar de simplemente entender cómo se siente contraer y cómo se siente relajar. Okay. Okay. Increíble. Ok, vamos a enseñarte cómo hacemos una contracción del suelo pélvico o cómo creamos esa awareness. Primero, quiero que... Todo el mundo que está escuchando, cierra los ojos. Nos vamos a enfocar primero en tu respiración. Quiero que te olvides por completo del de área del suelo pélvico. Okay. Y quiero que tomes tres respiraciones profundas en una cuenta de tres. ¿Okay? Yo los voy a guiar. Vamos a inhalar en tres, en dos, uno. Exhala el aire. Quiero que en esta próxima inhalación... Pienses en dónde, a dónde estás enviando ese aire que está entrando. Inhala en 3, 2, 1. Exhala 3, 2, 1. Ahorita quiero que pienses, ¿el aire está yendo a mi abdomen, está yendo a mis costillas o está yendo a mi cuello? Y exhala. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Está yendo a mi abdomen? ¿Está yendo a mis costillas? ¿O está yendo a mi cuello? ¿O está yendo a todas? ¿Ok? Mapi, respóndeme, ¿a dónde fue tu aire? Está a mis costillas. Siento que pasó primero por, la part, por mi ombligo y después quedó mi diafragma y luego okay. lo, lo solté. Ok, buenísimo. Tú respiras como muy pocas personas respiran. Eh, la respiración de diafragma debería sentirse en las costillas. Si ponemos las dos, las manos, a los lados de la costilla, cuando uno inhala, uno debería sentir una expansión lateral de las costillas mientras nuestro abdomen se relaja hacia afuera. ¿okay? No es sucking in y expandir las costillas, es relajar el abdomen hacia afuera mientras expandimos nuestras costillas como un paraguas. ¿Por qué es importante respirar con nuestro diafragma? Nuestro suelo pélvico es como el diafragma inferior. Nosotros si imaginamos nuestra cavidad eh, abdominal como un cilindro, arriba está el diafragma, abajo está el suelo pélvico. Cuando nosotros inhalamos, el diafragma baja, se contrae hacia abajo porque queremos crear espacio para el aire, para que entre a los pulmones. Y nuestro suelo pélvico se mueve con el diafragma y baja también. Este dropping del suelo pélvico es una relajación involuntaria de tu suelo pélvico. Y ahí está el poder de tu respiración, que cuando tú inhalas, tu suelo pélvico baja. Y cuando tu suelo pélvico baja, se está estirando solito sin que tú hagas nada. 
Y cuando uno exhala, el suelo pélvico sube como que si estuviésemos haciendo un kiel y tu diafragma sube también. O sea, esa es una manera de nosotros trabajar nuestro suelo pélvico diariamente, básicamente. Básicamente. Respiración diafragmática. Versión diafragmática. Wow. Obviamente, para mis pacientes con debilidad, esa parte de exhalar, esa parte del suelo pélvico subiendo, que es cuando se contrae, uno le tiene que agregar esa contracción voluntaria del de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes esa contracción no está pasando. ¿okay? No está subiendo, no está siendo tan fuerte como debería ser. Entonces, yo lo que le enseño a estas pacientes es de que no es su respiración diaria, sino que cuando estén haciendo cosas que generan incontinencia, que cuando exhalen hagan un kegel, que es la contracción del suelo pélvico. Cuando estés haciendo un crunch, en la exhalación estás haciendo un kegel. Cuando estás levantando a tu hijo, inhalas mientras bajas a buscarlo y exhalas mientras levantas a tu hijo, mientras haces un kegel. Wow. ¿Cómo se hace un kegel? Básicamente <risas> visualizas tu vagina levantando una pequeña berry y subiéndola como un ascensor hacia tu ombligo. Eso es un kegel. Eso es un kegel. O sea, es contra la contracción, básicamente. Es una contracción y es un lift. Uh -huh. Es seguir esa misma imagen del cilindro. El diafragma baja cuando se relaja todo y cuando uno exhala, el suelo pélvico sube. Entonces la contracción no es solo squeeze, no es solo squeeze, es un squeeze y un lift hacia tu cabeza, básicamente. Y otra pregunta acá. Eh, básicamente... Pero, cuando tienes un suelo pélvico muy estable o muy fuerte, ¿cuáles son los beneficios? Fuera, o sea, fuera de la parte fisiológica de que, bueno, cuando tengas un hijo, de repente... Bueno, yo no, yo no soy la especialista acá, pero me imagino yo que cuando tengas un hijo la recuperación es más rápida o como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los...? No necesariamente, o sea, un suelo pélvico no es que tiene que estar wow, lo más fuerte del mundo. No tiene que ser... No tiene que estar fortaleciendo los músculos de, del suelo pélvico todo el día, toda hora. Flex, relax, flex, relax. Nada que ver. Nada que ver. Eso, más que todo, o sea, yo le digo a la gente que un suelo pélvico fuerte es un suelo pélvico que no te está trayendo problemas. ¿Okay? Es un suelo pélvico donde se te olvidó que existe tu suelo pélvico. En el sentido que cuando quieres hacer pipí, haces pipí. Cuando no quieres hacer pipí, no te haces pipí. Cuando estás haciendo ejercicio, no se te sale orina. Cuando quieres tener relaciones sexuales con penetración, no te duele. Ese, esos son los beneficios de un suelo pélvico healthy. Y, surprisingly, muchas mujeres no tienen esto. Ok. Ok. Pero no, no tienes que estar contrayendo y practicando cómo fortalecer eso, nada que ver. O sea, más bien creo que con eh, estar muy todo el, tiempo, todo el tiempo contrayendo, 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 eso puede generar más tensión de la que necesitas. Que la que necesitas tener. O sea, todo en exceso es malo, por supuesto. Exacto. Y una pregunta, ¿cómo afectan factores externos eh, en la salud del suelo pélvico? O sea, eh, el tema de cigarrillo, fumar, el alcohol, eh, enfermedades de transmisión sexual. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los factores externos que pueden llegar a afectar nuestro suelo pélvico y causar de repente incontinencia urinaria o pueden causar eh, incomodidad, o sea, dolor, dolor eh, vaginal cuando, ¿sabes? Claro, claro, sí. Entendí perfecto tu pregunta y voy a agregar ahí también un poquito todo lo que es dieta eh, y productos que usamos, ropa que usamos y todo este approach wow. más holístico a tratar el suelo pélvico. Fumar, fumar, todos sabemos que nuestros amigos que fuman empiezan a tener esa tos crónica relacionada con fumar. Sí. Una de las causas más comunes de debilidad del suelo pélvico es asma, eh, tos crónica y todo lo que incrementa la presión del suelo pélvico. O sea, si te pones a pensar que hace a las personas sentirse más sintomáticas es cuando se enferman. Me enfermé, estaba tosiendo, no pude mantener mis pantalones secos. ¿okay? Entonces, si te pones a pensar en la persona que fume y que tose, estás mm -hmm. constantemente incrementando la presión abdominal, tosiendo, 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 debilitando tu suelo pélvico y más aún, debilitando los ligamentos que le dan soporte a tus órganos pélvicos. 
Entonces, hay research que asocia eh, fumar con la incidencia de eh, prolapso de los órganos de la pelvis. Prolapso, para los que no saben, es más o menos como eh, invaginación o una hernia de todo lo que son los órganos pélvicos, tu vejiga, recto o útero, hacia la vagina. Básicamente, oh. tus órganos saliéndose a través por de el vagina. área de la vagina. Wow. Y lo veo full. Wow. Y lo veo full no solo con pacientes que fuman, sino pacientes que toda la vida han estado constipated. Wow. Eh, muchísimo. Eh, pacientes que hacen crossfit, por ejemplo, que yo, ojo, yo amo crossfit. Nunca diría que no está bien hacer crossfit, pero pacientes que para estabilizar, para cargar peso muy alto, tienen que mantener su respiración y luego levantar ese peso. Y todo eso pone mucho, mucho strain a el suelo pélvico. Mucho strain. O sea, dirías que el crossfit es un deporte de mucho impacto para el suelo pélvico, específicamente para, para las mujeres, ¿no? Porque yo creo que no es que diga que las mujeres no podemos hacer las mismas cosas que los hombres, pero 100% comprobado por la ciencia... Nosot nuestras hormonas son diferentes, nosotras reaccionamos diferentes a ciertos tipos de ejercicios y el impacto que tienen en nuestros órganos también es diferente y en nuestro cuerpo. Pero quiero que tú nos cuentes un poco más. A ver, yo nunca en mi vida le voy a decir a alguien que no haga no, lo que le gusta. Claro. <risa> yo era fan de CrossFit, lo paré de hacer por COVID y me dio fastidio volver porque me da <risa> ansiedad ir porque sabía que me iba a morir y ya. <risa> Pero ajá, si tengo una paciente que hace crossfit y que está teniendo eh, síntomas relacionados con debilidad del suelo pélvico, yo no le digo que pare. Yo le enseño cómo hacerlo mejor. Okay. Lo que pasa es que en deportes como crossfit, todo lo que es ejercicio, etc., las personas que nos los enseñan son hombres. Y a los hombres les funciona muy bien mantener su respiración y eh, cargar el peso. el peso, que ojo, los hombres tienen suelo pélvico y los hombres también sufren de cosas del suelo pélvico y eso <risa> lo podemos hablar otro día, pero muchos problemas del suelo pélvico pueden estar presentes en hombres también y bueno, lanzando esa pequeña, esa, esa, <risa> esa pequeña dato ahí. Sí, vamos, vamos a tener, vamos a tener que tener pélvico. otro podcast sobre el suelo pélvico Exacto. preparado hombres, parte 2. Exacto, pero mi recomendación, si eres una persona que hace ejercicio, que hace ejercicio fuerte y estás teniendo síntomas de eh, disfunción del suelo pélvico, llama a una terapista, terapista del suelo pélvico y trabaja con esa persona. Nunca te van a decir de que, paren de ser, de que pares de hacer lo que haces. Claro. Eh, simplemente te van a enseñar cómo hacerlo mejor. Ojo, no es solo crossfit, también están mis corredoras, muchas de mis uh -huh. corredoras. Yo soy una corredora. Mucha, mucha incontinencia, especialmente lo de tener hijos, eh, porque pierden esa conexión con su suelo pélvico. Eh, volviendo a la pregunta de esos factores externos que le afectan, obviamente todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, si generan algún tipo de dolor, pueden causar eh, problemas del suelo pélvico. Y volviendo a todo lo que es el tema de la comida y salud en general, cualquier cosa que se meta con todo lo que es la vida de las bacterias en tu vagina y en todo lo que es tu vulva, puede generar irritación, dolor, etcétera, que feeds into the cycle of pain. Y el cycle de pain puede generar eventualmente disfunción del suelo pélvico o un suelo pélvico doloroso. Entonces, mantener la salud de el de microbiome sí, vaginal, sí. Eh, del micro, todo lo que son probióticos, etcétera, todo eso, nutrición, afecta suelo pélvico. O sea, tú le mandas una dieta en específico a tus pacientes, recomiendas ciertos alimentos más que otros para mantener esa salud vaginal. Yo no puedo mandar dietas porque se salen de todo lo que es mi campo, okay. pero trabajo del lado de una nutricionista para poder recomendar ese tipo de cosas a mis pacientes. Okay, eh, pero te... Si tienen un problema, muchas de las cosas que tienen que ver con suelo pélvico doloroso tienen que ver con ese estado crónico de inflamación en el cuerpo. Entonces, explicarle cuáles son esos alimentos que pueden generar inflamación sin crear una dieta restrictiva, claro. porque obviamente no quiero eh, fomentar eh, restricción, pero build that awareness 
sí. en las personas y en cómo lo que metemos en nuestro cuerpo, de todas formas, o sea, en lo que nos alimentamos, lo que escuchamos, lo que todo, cómo todo eso puede afectar nuestro suelo pélvico. Si tuvieses, ponte tú, tres alimentos que tú misma comes diario o que estás muy pendiente de meterle a tu dieta para tener una salud vaginal muy, muy estable, muy buena, ¿cuáles serían esos tres alimentos? No te puedo decir tres alimentos, pero te diría de qué, porque no, no lo sé, no tengo la menor idea. Pero eh, lo que me enfocaría siempre es en agregar, okay. es en agregar cosas buenas. Okay. Si te encanta comer pizza todo el día, come pizza todo el día, pero cómete una ensalada de ladito, cómete sí, tus frutas, cómete tus cosas naturales, naturales. también. Y todo eso puede ayudar muchísimo a todo lo que es la salud de esas bacterias buenas en nuestro cuerpo y en nuestra vagina. Ojo, si eres una persona que está sufriendo mucho de yeast infections, uh -huh. sí te diría que le bajes un poquito el azúcar a ver si eso te puede ayudar, porque muchas veces el azúcar eh, hace de que, lastimosamente, seas más propenso a yeast infections. Entonces, esa es una de las cosas que más o menos toco ahí, que te la lanzo, take it or leave it. Sí. Hay muchas otras formas de prevenir ese tipo de cosas, pero... La alimentación. Sí, la, esa parte de la alimentación. Yo soy... Yo trato de no comer dulce, pero tengo una debilidad tan grande por el pirulín que me puedo bajar una lata de pirulín <risa> y inmediatamente mi cuerpo lo siente, ¿no? Yo siento... Sí. Mi cerebro lo siente. Mi perf o sea, mi, mi, mi rendimiento es muy diferente. Cuando me meto 40 pirulines, bueno, no 40, pero cuando como bastantes pirulines, más de los que debería. 100%. Y, y, y ¿sabes? Y en vez de comerme un plato de fruta, de lechosa, agua de coco, cualquier otra cosa que puedo sustituir, ¿no? Por ese sweet craving que de repente tengo. Que a claro. veces pasa más, bueno, sobre todo cuando, estoy, cuando tengo el periodo, pero... Eh, Obvio, o comerte un pirulín y luego comerte comer, las frutas. Exacto. Entonces te comiste solo un poquito, tienes balance, escuchaste Correcto. tu cuerpo, escuchaste tu craving. Claro. Y luego fuiste también a tomar la, la decisión que es un poco más buena para tu bueno, cuerpo. Más saludable. Pero claro. tal vez no tanto para tu alma. Exacto. Uno necesita <risa> el, el balance. Te hace feliz. <risa> Uno necesita el balance. Y quisiera eh, preguntarte una cosa más antes de que cerremos esta parte de preguntas el día de hoy y es eh, cómo mantener nuestra salud vaginal de forma holística o sea no solamente alimentación sino también la parte de ejercicio o sea cómo tú dirías que de repente eh, uno mantiene eso en orden en nuestro es orden de una forma holística ok volviendo al primer tema mindfulness a la mil mindfulness a la mil, ejercicio, cualquier tipo de ejercicio that brings you joy, okay. hazlo. Ayuda en muchas cosas, no solo a fortalecer, sino a generar esa a activar esa parte de nuestro sistema nervioso que ayuda a que las cosas se muevan más freely. Eh, no solo a nivel fisiológico, pero yo pienso que las cosas se mueven mejor cuando uno se mueve, cuando uno mueve el cuerpo. Sí, a nivel espiritual, eh, a nivel interno. Tam, exacto. También pon la atención a las cosas que estás aplicando, o sea, poniéndola a tu cuerpo en cuanto a productos. Eh, eso puede generar irritaciones, puede generar dolor, puede generar a bunch of things. ¿De qué? ¿Para qué? Y build awareness con tu cuerpo. Como que trabaja en crear awareness con tu suelo péndico. Siento que ese awareness es más que suficiente y que no necesariamente tienes que, como te dije, hacer 100.000 crunches de tu suelo péndico y que eso es lo que te va a poner bien. No. no. Crear awareness en esa área ayuda full. Y obviamente que se me olvidó mencionar constipation, manager constipation. Ayuda muchísimo. No solo eso de no empujar, sino que una vez que podemos sacar todos esos desechos de nuestro cuerpo, ayuda también con todo lo que son las bacterias de nuestro intestino, therefore, bacterias de nuestra vagina, etcétera, etcétera. Todo está relacionado. Wow. Por cierto, el Squatty Poop, eh, cuéntanos más de esto. Party. Eso. <risa> el Squatty Party es un banquito que uno pone, lo consigues en Amazon, pone Squatty Party y ahí está. No cuesta nada. 
es un banquito que pones en tu poseta que hace que cuando vayas a hacer pupú, me encanta que estés hablando de pupú en el podcast, tus rodillas estén más arriba de tus caderas. Y eso hace que, por razones de anatomía, tu suelo pélvico esté más estirado. Entonces, cuando uno hace caca, uno necesita que, tu suelo, que el suelo pélvico se estire. Ok. Y eso es lo que hace el squatty potty y hace de que cuando haces caca, todo va directo hacia abajo en vez de tener que moverse como en una S, que es la forma de tu recto. Wow. Entonces, para las mujeres que sienten que tienen que empujar mucho, que tienen que mantener su respiración y luego empujar, el squatty potty ayuda muchísimo a que no tengas que empujar tanto. Ok. La otra que le digo a mis pacientes siempre, por más que no sea nutricionista y sabes, no, este no es mi área, magnesio para todo. Magnesio ayuda muchísimo sí. a manejar constipation, magnesio te ayuda a, a dormir. dormir mejor. <risa> Yo soy una amante del magnesio, todos los magnesio días. Magnesio es lo mejor que se puede tomar alguien. Te ayuda sí. a dormir mejor que dormir mal. Eh, es un hormonal disruptor. Y por ende, afecta a, su, a tu suelo pélvico. Recuérdense lo que dije sobre el estrógeno y el impacto de las hormonas sexuales en nuestros tejidos del suelo pélvico. Y te ayuda a, ¿cómo se dice? Eh, todo lo que es mantener calma, salud mental y regulación de hormonas. Sí. So, magnesio a la mil. Ok. ¿Tienes, tú, ¿Tú tomas magnesio diario? Yo tomo magnesio. Tomo el de la marca Calm. Calm. Uh -huh. ¿Y, y ¿Tienes como algún... ¿Cuántos miligramos tomas? Déjame chequear. Lo puedo, lo puedo buscar online, que no tengo idea. Con... Porque todo el... O sea, yo, yo creo que el mío es como 400 o 500 miligramos. No estoy segura. Voy a buscar cuántos tienen ahí. Pero sí conozco... Tengo muchas personas en mi círculo social que toman demasiado magnesio. Bueno, no demasiado, okay. pero toman, toman magnesio diariamente para poder dormir, para poder ir al baño, para... Muchas cosas. Ok, bueno, yo normalmente solo me tomo la porción que sale en ese potecito, no soy muy técnica, para eso tenemos que traer aquí una nutricionista, Lista, que la claro. verdad que no es mi área de, exper de experiencia, claro. pero me tomo una porción en la noche, así no me da, sabes, no, no siento que estoy bobita durante el día y el día siguiente puedo ir al baño con facilidad, dormir bien y me siento tranquila para comenzar un día épico. Ah, increíble. Entonces, ya para cerrar la entrevista, Dale. te voy a hacer varias preguntas personales, porque así es como termino la entrevista con todos, con todos mis, mis invitados. <risa> eh, entonces, vamos a comenzar. ¿Estás lista? De una. Perfecto. ¿Tu bebida mañanera favorita? Café. <risa> yo, también, yo también. Yo también. <risa> ok. Uh, un ritual o hábito que tengas que hace toda la diferencia en tu día cuando lo comienzas. Uf, ejercicio en las mañanas. Yo no soy sí. de las que cree que ejercicio en la tarde funciona igual. Sí, yo Porque estoy Porque entro en un blank page. Entre blank page, comencé mi día en la mejor nota posible. Y eso. Te entiendo completamente. Un libro que estés leyendo actualmente. Wow, estoy en uno, Mindfulness for Better Sex. Wow, me vas a tener cuento que pasar qué tal, el... tipo, solo abrí la primera página, ah, bueno, no bueno. lo he leído, pero me acaba de llegar y déjame ver si lo tengo aquí, les digo el nombre de la persona. Del autor. <risas> Better Sex Through Mindfulness, How wow. Women Can Cultivate Desire. Wow. Está, suena Les muy cuento qué tal. Nos cuentas qué tal, me vas contando. Y después, lo, después lo, lo compartimos en, con, con toda la audiencia. Eh, una persona que siempre te impulsa. Mi esposo. Oh, qué <risa> es el mejor. Qué cuchi. Y una de tus frases favoritas. Percha. En blanco. <risa> Ay, tengo una escrita en la nevera, ya va. <risa> I receive what I request, just ask. Ah, muy lo bien. Tengo todo, lo, lo acabo de leer, lo tengo ahí enfrente. Me encanta. <risa> Con mi calendario. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es full verdad. Sí. Solo todo. tenemos que pedir ayuda sí. o pedir sí, o preguntar. Correcto. Preguntar y, y las respuestas vienen a uno. 
Exacto. Por eso es que estamos aquí hoy en día sentadas. Exacto. <risa> Conversando. Pero, Susan, de verdad, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Gracias. Mil sí. gracias por informar a toda esta audiencia sobre el suelo pélvico, sobre la salud vaginal, sobre los tips y todas las técnicas de mindfulness, respiración, ejercicio, todas estas cosas que mucha gente no está informada y que, bueno, esto abre otra ventana, otra puerta para que ellos se conozcan a sí mismos un, po un poquito más y, y tener herramientas para saber o para empezar a crear esa conexión con ellos mismos de otra manera. De verdad que Gracias me encanta, me encanta tu especialidad y me, <risa> me encanta que que hayamos podido sentarnos hoy a hablar a profundidad del tema. Gracias. A mí también. Gracias. Muy, muy agradecida contigo. Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta que sea en español y me encanta que estés teniendo tantas mujeres tan increíbles en tu podcast. De no, verdad. No, yo estoy me feliz. Me sentir full honrada. Yo estoy, yo estoy feliz que eres parte de una de ellas. O sea, te admiro demasiado. Te admiro demasiado. Eres una de ellas. Entonces, de verdad que bueno. Para, para cerrar, señores, vamos a tener otro podcast con Susan en algún momento para hablar del suelo pélvico también, pero de los hombres, ya que les debemos esa a los hombres, porque les lanzamos por ahí una bomba y los dejamos como en stand-by. ¡Lol! Pero bueno, pero bueno ya, tendr, ya, ya vendrán más podcasts y me encantó tenerte hoy acá, Susan, de verdad. Y bueno, eh, los estaremos, les, les voy a dejar por ahí... Eh, los links del de social de Susan para que la puedan seguir también. Ella tiene una página muy, muy chévere donde comparte todos estos tips, donde comparte toda esta información. Entonces, yo les voy a dejar también el link de ella para que ustedes puedan seguir a la doctora Susan Carson. Gracias, gracias, gracias. Y 100% eh, stay tuned. Seguro vamos a poner un question and answers en nuestros stories y podemos discutir un poquito más cualquier duda que tengan. Gracias, Mapi, por tenerme. No, esto fue increíble. Es Me encantó ser parte de esto. El honor es mío. Un beso grande, <risa> Susan. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no dejen compartirlo con esas personas que sabes que le pueden gustar. Nos puedes encontrar en Instagram como my.wellness y en YouTube como My Wellness Club. No se pierdan el próximo episodio los espero. 